0: Segundo bloque en Gana en Español y nos encontramos ya en el estudio con Daniel Farcas. La verdad, Daniel, primero agradecerte por haber venido. Encantado. Daniel, eh, estuvimos eh, hablando en los últimos días, fue diputado en Chile, ahora nos va a contar un poquito de eso. Hizo alianza hace dos años. Dos años y medio, sí. Dos años y medio y escribió un libro. Sobre el 7 de octubre, que se llama El Pogrom Más Sangriento de la Historia, ¿no? Así es. Del cual vamos a hablar. Eh, tuve la oportunidad de leer eh, los primeros capítulos, tengo que decir. Un, un libro muy interesante. Eh, pero primero quería que nos cuentes un poquito de vos, Daniel. De nuevo agradecerte por venir. Y un poquito de vos. Vos fuiste diputado en Chile. Este, Contaros un poco de, de cómo llegaste hasta acá.
1: Ya. Bueno, es <ríe> un poco larga la historia. Eh, primero, encantado de estar con ustedes. Y segundo. Eh, yo tuve una participación muy activa en la lucha contra la dictadura en Chile. Fui dirigente estudiantil en esos años, por lo tanto estuve vinculado a la política y me tocó la oportunidad y la, también el privilegio de trabajar con, el, con varios presidentes de Chile, con el presidente Eduardo Frei Rustagle, con el presidente Ricardo Lagos Escobar, con la presidenta Michelle Bachelet Geria, eh, con todos ellos porque yo militaba en un partido que se llama el Partido por la Democracia, que se creó para terminar con la dictadura. Así que así, así llegué a ser diputado y eh, después de cumplir 58 años llegué a la conclusión de que toda mi vida había querido ser aliado y ya los había postergado 700 veces, así que si no lo hacía ahí, no lo iba a hacer nunca. Y además que quería que los niños, los no, niños, los, los, los jóvenes eh, tuvieran la oportunidad también de... Eh, de venir y, y creo que si no nos hubiésemos venido con la PAME, eh, con mi mujer con la pame la Berbín, no, no habría ocurrido. Así que eso ha sido para pa, pa contarlo rápidamente. Para contarlo rápidamente.
2: ¿Y ¿Cómo fue ser un diputado judío en Chile, ¿no? teniendo no en cuenta si hay que hay es muchos. un país complejo?
1: Éramos dos diputados judíos, Gabriel Silver, que es un gran amigo, y yo. Y la verdad es que fue muy difícil, para ser franco, porque... Tenemos una hostilidad hacia Israel y hacia el, lo que somos nosotros eh, muy, muy marcada. Eh, como anécdota solamente, pero el que hoy es presidente de Chile, que es el Gabriel Boric, eh, yo me sentaba al lado de él. entonces bueno, Ah, porque tú, él era diputado antes. Él era diputado, claro. Entonces me sentaba al lado de él porque mi bancada terminaba ahí, la bancada de él terminaba ahí. Y hubo una anécdota que yo creo que refleja en, 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 en muy bien ¿Cuál era su relación con los judíos y con Israel? Para Rosh Hashanah, en el año 2015-2016, la comunidad judía mandó un miel y no sé qué otra cosa de un regalo de Rosh Hashanah en un canastito a todos los diputados. Los que nos apoyan, los que no nos apoyan, todos. Y la respuesta de Boric, eh, don Gabriel, fue: primero salgan de los territorios ocupados y después manden regalo, o algo así, mezclando todo y haciéndolo. Segunda cosa que a mí me llamó mucho la atención, en general cuando se dan las ciudadanías de gracia en Chile, eh, se votan por unanimidad, porque se votan todas juntas, es decir, no se vota cada una. Bueno, primero pidió votación separada y segundo fue el único diputado que votó en contra de darle esta ciudadanía al rabino Eduardo Maingortín, que es un rabino... Muy cariñoso y, y, bueno, todos los reinos que tenemos en Chile, casi todos son argentinos, así que... Esto sí. Lo
0: voy a decir, ustedes habrán escuchado varias veces a Natan Gortín claro. que está en el programa, es el hijo de, de Eduardo, ¿no? Claro. Ah, claro, perfecto, perfecto. Y, bueno, entonces,
1: eh, eh, yo creo que tenemos un problema muy, muy serio y... Eh, una de las razones por las cuales también eh, esto es agotador es porque hay muchas amenazas y amenazas a los niños y no se pueden subir un Uber porque son farcas, entonces eh, son sionistas y son obviamente eh, colonialistas y parte del imperio. Entonces, al final, el, el, la vida se hace muy compleja.
2: ¿Amenazas por parte de grupos? Por parte de en... grupos que son
1: extremos, en, en, pro-palestinos o de izquierda, o... En Chile está muy de moda una cosa que en el mundo entero también ha ocurrido, que es la cancelación, Sí. que básicamente consiste en eliminar al que piensa distinto. Entonces, en un ambiente así, eh, y sobre todo después de lo que tuvimos el 18 de octubre, que fue una, un levantamiento eh, social donde eh, hubo una, una sensación de, 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 de impunidad y de riesgo muy grande, eh, Independientemente que podía ser justificada gran parte de las cosas que se pedían, eso es obvio. Claro, Independientemente de los reclamos, no, de los reclamos. Pero, pero bueno, fue muy, fue muy, muy difícil. Y eh, como te decía, tú respondiendo a la pregunta, fue emocionante, fue gratificante, pero fue muy duro. Muy, sobre todo muy duro para la familia, porque en realidad esto es ser persona más políticamente expuesta hace que todas las cosas que se quieran hacer en términos comerciales o empresariales sean súper difíciles. bajo la lupa todo. Entonces, y la lupa, la lupa, entonces claro, eh, nadie quiere tener la lupa. <risa> ¿Y cómo fue hacer Alía? Hacer Alía ha sido un proceso muy lindo. Nos vinimos primero con, eh, con la PAME a, a Natania, estamos viviendo ahí hace llegamos ahí y ahí nos quedamos, eh, un, un hijo de ella y una hija mía eh, estudian en, en el Chilía, por lo tanto viven cada uno con sus amigos, otra hija de la PAME se viene en, 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 a fines de enero y nos va a faltar solo la, 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 la doctora nuestra, que, mía, que, que, que está haciendo su beca de ginecología y va a ser, va a ser más difícil, pero, pero la verdad, la verdad, ha sido un proceso muy lindo eh, somos voluntarios en La Perrera, así que adoptamos una perra, eh, participamos en muchos grupos de apoyo a los, bueno, ahora que hay eh, eh, muchas personas que están viviendo en Natalia, ustedes saben que son del norte y del sur, pero están en los hoteles, eh, están sí, llenos, los entonces participamos también en los grupos de apoyo y eh, la verdad ha sido un proceso muy, muy lindo, la, la, la PAME está estudiando un un curso de adiestración de va a en pase de hora de perro. Sí. Eh, nos ha cambiado mucho la vida y yo estoy participando en una investigación en la universidad Barilán que me ha sorprendido porque es una universidad increíble eh, gracias al profesor Erlich Michael que es un mentor importante y hago una pequeña una pequeña clase en la, también en la universidad Haifa así que Estoy mucho menos ocupado que antes, porque ser diputado, ustedes saben, suena el teléfono 24 horas al claro. día, y bueno, la, la tensión y la adrenalina es muy, muy grande.
2: ¿Seguiste en algún tipo de vínculo político con Chile hoy en día? Es que
1: tengo mucho vínculo, porque gran parte, primero que nada, nosotros, la comunidad judía chilena debe ser la que más diputados y senadores per cápita trae a Israel. Lo hacemos hace 20 años y partimos cuando... yo fui ¿Por qué presidente. es así eso? Porque la única manera de demostrar... La, la la realidad de Israel de que no vaya parte y de que este es un país maravilloso y que en realidad lo, lo contrario a la a, a la exclusión sino que es la diversidad y para mostrar dónde quedan las cosas o sea una anécdota estábamos con la que hoy es ministra del interior de Chile que es una gran amiga mía que es Carmen Atoa entonces eh, habían otros diputados y le preguntan a la Carolina oye, ¿a qué hora tomamos el avión para ir a Ramala estábamos en Jerusalén entonces eh, la Carolina sabía entonces dice oye, pero pero oye, si estamos a, a 15 minutos en alto entonces eh, lo digo porque ella sí sabía los otros no, no los voy a nombrar eh, eh, en el fondo eh, hemos hecho un esfuerzo muy importante entonces tengo muchos amigos amigos del, del alma eh, con los cuales estuve detenido o preso varias veces entonces eh, bueno tengo una relación con
0: ellos muy cercana. Eh, hay una historia muy interesante, atrás también para hablar, pero quiero que hablemos del libro. Sí. Pero se ve, hay una historia ahí muy interesante sí, sí, sí. Para, para, para meterse, pero quiero, quiero que nos cuentes un poquito de... de bueno, es que decidiste escribir un libro, el pogrom más sangriento de la historia. Así es. ¿Por qué? Primero contanos por qué, por qué decidiste escribirlo. ¿Qué es lo que te, le, te generó la necesidad?
1: Justamente la, la... Primero que nada quedé absolutamente devastado, como casi todos nosotros, con lo que pasó. Eh, y sentí que había que tener algún instrumento para que eh, justamente mis amigos o la gente a la que yo le tengo cariño pudiesen eh, saber y entender qué es lo que había pasado y también quería aprovechar de hacer una pequeña reseña de nuestra relación con el Islam y que el Islam en muchas ocasiones no es tan pacífico como parece, que hay algunas, algunas, obviamente, algunas expresiones del Islam que sí lo son. Y también quería especificar que en realidad todo este tema del BDS y este nuevo antisemitismo es exactamente igual que el anterior anterior. Y el pogrom que tuvimos, yo lo califico como un pogrom el 7 de octubre, es el mismo pogrom que existió en 1881 cuando eh, los gobiernos zaristas eh, mandaban a los cosacos a matar, a violar, a quemar y a hacer todo el daño posible. ¿Era una idea que tenías antes del 7 de octubre ya de hacerla? No, la verdad es que no. La verdad es que el, el, lo que he estado trabajando con, con, una, con, con una colega en, en Inglaterra es... Eh, el en, en la Universidad de Manchester, es la posibilidad de eh, justamente buscar ejemplos que nos hagan eh, entender, particularmente con el BDS, que es un arma absolutamente terrible y que nosotros quizás no nos damos cuenta, pero gran parte de lo que ha pasado en las universidades americanas tiene que ver con un movimiento, que es un movimiento consolidado y que según lo que logré investigar, eh, fue, un, fue una una situación que ya en el año 1970, cuando la Fundación Ford hizo un, un esfuerzo por acercar a judíos y eh, palestinos, eh, estuvo acá eh, gente que participó en eso y ya había palestinos que estaban formando una organización que emulaba el sionismo, es decir, juntar plata, que, que los filántropos hicieran sus aportes y que todo esto pasara por el lado de la, de, de la Liga Árabe y ellos tuvieran su propia autonomía. Es decir, y, y ocurrió algo en el mundo y sobre esto creo que es muy importante reflexionar, que la izquierda quedó sin, sin relato. Mm. Eso fue lo que ocurrió cuando, con la caída del muro de Berlín. Y al quedar sin relato entraron en la izquierda todos estos grupos que son muy notables y yo los aprecio mucho, pero son los eh, grupos como los animalistas, los ecologistas, los veganos, las asociaciones de consumidores. Y ahí los, la, la causa palestina tuvo la inteligencia de colocar también su, eh, su tema dentro de este paraguas grande que eh, los partidos de, de izquierda en general han asumido. Más el apoyo del Partido Comunista, que es obviamente irracional. Como bien, decide, como bien dice mi padre, cuando en Moscú llueve los comunistas usan paraguas, aunque hayan 30 grados. Eh, entonces, eh, eh, claro, tenemos un escenario en Chile que es muy distinto al de Argentina, muy di diferente a Uruguay, por supuesto, y muy distinto de cualquier otro país de Latinoamérica, porque además tenemos una, una comunidad palestina muy grande, son palestinos que llegaron a final del siglo XIX, que no tienen nada que ver con el conflicto de la creación del Estado y de Israel. que son
0: palestinos, no son personas pro-palestinas chilenas, ¿no? No, son palestinos. ¿Son palestinos? Ellos dicen
1: ser 500.000, el estudio del profesor Michael Ellis justamente de la Universidad de Barilán, dice que en realidad son 50.000, pero da lo mismo, son 50.000 o lo que sean, gran parte, el 99% de ellos son cristianos, por lo tanto, no entiendo mucho cuál es su, su lógica con, sí. la cual, cual, con la cual operan, pero lo que estoy seguro es que nos odian más a nosotros. Y eh, han, 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 han incentivado que, yo no diría que en Chile hay un clima de antisemitismo, de riesgo físico, pero sí es una situación que, como dicen algunos amigos míos, es crecientemente incómoda, es crecientemente incómoda.
2: Ahora vos dijiste, yo califico el 7 de octubre como un pogrom. ¿Cuáles son los argumentos con los cuales vos decís esto es un pogrom, fue un pogrom? Mira,
1: los, los pogrom que como se definían en, en, en a finales de 1800 eran eh, efectivamente un grupo organizado que hacía una acción en la cual algunas veces era por competencia comercial, algunas veces era por odio, y otras solamente por entretención o porque la gente estaba borracha, pero finalmente causaban un daño terrible y perseguían a los, ni a los niños, a las mujeres, y hacían algo que yo creo que cualquiera de nuestras familias lo va a entender, que ocurrió también en el holocausto, que era callar a los niños para que no gritaran, porque efectivamente eso podía detonar la muerte. Y eso mm. fue lo que yo sentí que hubo en los kibutzim y en, y, en, y en general en, en, en los pueblos de, del sur, que tuvimos que volver a callar a los niños y a, esa, a ese bebé para que no gritara, porque eso dependía de la vida no solamente de él, sino de la de toda la familia. Entonces, mm -hmm. la verdad es que el pogrom es la, sentirse indefenso totalmente frente a la agresión. Hay algunos profesores. En el mundo que califican que esto tiene que venir de algún gobierno o de alguna entidad. La verdad es que yo tengo una, una, una diferencia en eso porque hubo muchos pogromos organizados eh, no solamente en Rusia, sino que en, en toda Europa, eh, partic particularmente por grupos de gente que yo no diría
0: solamente antisemitas, sino que la entretención era matar judíos. Claro, y vos decís, ese es el, el, el factor común, digamos. El factor común. Yo te quería preguntar, hay, hay una, una frase que a mí me quedó del de, de libro en un momento, vos escribís, lo que ocurrió el sábado 7 de octubre fue un pogrom en el que los seguidores de Hitler demostraron ser buenos estudiantes de los amos nazis, y es hora de que Europa en particular y el mundo occidental en general comprendan de que lo que pasó en el sur de Israel podría suceder en todas y cada una de las ciudades de Europa y del mundo occidental. Eh, es una frase que, que, me, como que a mí me dice, sí. viste, como que uno dice fuerte dura, claro. Este, ¿por, qué, ¿Por qué vos sostenés esta idea? Porque aquí no solamente hubo una matanza, sino que hubo la
1: tortura y el sadismo. Es decir, se hizo sufrir a la gente, matar, sacar los ojos, eh, romperle, no sé, cortarle un pecho. Abrirle el estómago a una mujer para sacarle el, el feto que tiene mm. y matar, son cosas después clavarle clavos en las vagina. Sí. Eh, sí error, es la todo, pelga, es terror, es pu puro, tu, 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 terror. puro terror. Y la verdad es que si ustedes ven las películas de los nazis, hablo con las películas porque es lo que hemos visto y uno lee. Los nazis las noches sentían esta cosa de culpa, porque en realidad era tan terrible lo que nos estaban haciendo que sentían culpa. Entonces tomaban y, y obviamente eh, trataban de olvidar, entre comillas. ¿Mira? Sin embargo, si ustedes ven a Jamás jamás siguió celebrando. Es decir, no hubo ningún remordimiento, ninguna culpa, ninguna sensación de que habían hecho algo totalmente espantoso. Al contrario. Si, al contrario, al contrario. Entonces, por eso yo los llamo buenos alumnos de Hitler, porque son capaces de generar lo mismo, pero además de sentirse contentos con lo que han hecho. Claro, lo superaron. Decimos. Lo superaron, realmente lo superaron. ¿Y por qué crees que es una amenaza en todo el mundo? O el mundo Porque que lamentablemente por lo los, eh, la, la, los musulmanes, y no, uno no puede hablar de todos los musulmanes, son sociedades cerradas donde la policía no entra, y eso ocurre en París o en Londres o en cualquiera de las capitales de Europa. Y está ocurriendo algo que eh, nunca habíamos visto, que es que la, la, la gente salió, esta gente la que dice apoyar a Palestina, en realidad salió a apoyar a un grupo terrorista cuyo objetivo es matar judíos. Claro. Y eso es francamente espantoso pero lo que no saben ellos, y yo creo que hay que explicárselo, es que jamás dice después del sábado viene el domingo. Es decir, después de los judíos vienen los cristianos. O sea, los infieles estamos condenados a dos cosas, o a convertirnos al islam, o a morir porque esas son las dos eh, explicaciones y es verdad que hay una, hay una y también lo, 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 lo cito en el libro que hay una corriente o varias corrientes islámicas sí. como la Mahatma que, sí. que, que, que en Argentina además tiene con Miguel Stoyerman y con otros con sí. una, Marwan una Marwan una, estuvo una, aquí. Ah, que estuvo, ah, ya, que estuvo bueno, colonia. aquí estuvo, estuvo aquí y lo de Haifa que es súper bonito que invitaron a, los, a, los, a las a la autoridades eclesiásticas y las judías y a los drusos y fantástico pero son el 1,5 la población musulmana del mundo Claro.
2: Mm. Entonces, ¿Vos tuviste la posibilidad de ver el video que del ejército sobre las atrocidades del 7 de octubre?
1: Tenía la posibilidad, pero la verdad no lo vi, para ser franco. Mm. Con una delegación de parlamentarios que en, en la CNESET, eh, o la última que vino y ahora a fines de enero, de enero viene otra. Y la verdad es que no, 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 porque con lo que he visto y con lo que sé, ya, ya, ves, ya, ya no estoy durmiendo bien. Entonces, claro. suficiente. Sí. Eh, sí. No, sí no no no, no pude. O sea, A todos nos no
2: pasó pude. un poco lo mismo, hay que decirlo, sí, que sí, nos sí. ofrecieron y, y no, no, no quisimos, quisimos. Roberlo, fue no muy quisimos difícil. Quería preguntarte, por otro lado, tu libro también está en inglés. Sí. ¿Quién, cómo, ¿Quién te imaginas que es tu lectora? ¿Quién le escribiste este libro?
1: Mira, la verdad es que lo, lo escribí en inglés porque en el mundo académico todos hacen inglés. Entonces mm. si uno quiere intercambiar, eh, eh, yo trabajo con una profesora muy destacada que es eh, Laisley Claff, que fue la que hizo eh, en realidad concreto el, el, el tema del holocausto inverso, es decir, colocarlos a nosotros como los victimarios, ya mm. eh, los palestinos como las víctimas. Ella escribió y lo definió. Y eh, me pareció que era interesante o posible que pudiese ser una, una, un, un aporte que ese mundo académico eh, tuviera la oportunidad de eh, leer también lo que ocurrió, porque además está escrito en un idioma... Muy simple, pero, pero sí muy certero, y con frases como la que leí, que son muy duras, pero son eh, la, las cosas que yo pienso, y me pareció que era, que, que era un aporte. Obviamente, mi inglés siempre hay que mejorarlo, pero... Principalmente
2: para lo que es el mundo académico. Sí,
1: principalmente. Y con la gente que nosotros trabajamos, que son varias universidades del mundo que... Eh, que en realidad, independientemente del país donde, donde, de donde sean, todo se publica en inglés.
0: Sí. Te, quiero, te quiero preguntar, eh, vos dijiste algo al principio de la entrevista, comentabas que, bueno, decías, en Chile no, no es que tenemos riesgo de eh, un ataques físicos a los judíos, no acuerdo exactamente como lo dijiste, pero dijiste algo sí. así como, hay como una incomodidad creciente. Eh, yo, yo, yo siento que es así,
1: creo que en los colegios eh, hebreos, eh, judíos que hay, han pedido que los niños no anden con Marian David, no anden con, eh, con poleras de los colegios, cosas. Y yo
0: creo que cuando uno empieza a hacer eso, porque ya lo vimos, esto, esto ya lo vimos ya en Francia, y lo vimos también Claro, en... a eso quería ir. Este, este libro, cuando vos decís estas frases respecto a Europa, del mundo occidental, ¿pensás también en Chile? Pienso también en
1: Chile, pero pienso
0: fundamentalmente en Europa, porque en Chile no hay
1: una comunidad musulmana, es decir, no hay alguien que nos vaya a eh, cultural, socialmente ocupar un espacio que sea. Eh, absolutamente radicalizado y no tenga salida en cambio yo creo que por desgracia incluso Estados Unidos que me preocupa va a enfrentarse a una situación muy dramática que es cómo van a solucionar el tema de gente que por desgracia no quiere integrarse no quiere ser parte de la sociedad y quiere imponer su sistema de día porque eh, según ellos la saharía es la ley que debería regir en el mundo entonces la gente tiene que entender de que cuando jamás dice que quiere construir un, un Estado en realidad islámico. No está hablando solo de Israel. Israel es porque es simbólico y los judíos molestamos un poco más que los otros. Pero en realidad eh, no, no tiene ninguna posibilidad de parar solamente con nosotros. Es, de, es decir, aquí hay una.
0: Pero ¿y la, y la comunidad palestina de Chile no, no representa ese círculo está, no, La comunidad palestina
1: de Chile tiene una, un, una dirigencia que es muy radicalizada. Yo no creo que toda la comunidad palestina piense lo mismo que el señor Camis, pero el señor Camis dice que, que sí, que en realidad le parece que jamás no es tan malo y que podría ser eh, apoyado. Entonces, cuando
0: ¿Después ella, el 7 de octubre no, 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 no condenó?
1: No, esto fue mucho antes del ah, 7 de octubre. Antes. La verdad es que no sé qué ha dicho después del 7 de octubre, pero, eh, pero, pero son gente muy radicalizada, muy extrema, y... Eh, yo creo que los procesos son distintos. En Chile el, el tema es más bien ideológico con una izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista muy, muy militante de este tema por lo que eh, yo describí antes de este vacío con una centroizquierda vacilante como también lo explico en el libro. Yo creo que hay ahí eh, un tema que, que además eh, va a golpear mucho a la izquierda israelí porque la izquierda israelí perdió doblemente en esta... En este, en esta. Primero porque vieron los propios... Eh, los propios luchadores por la paz como los asesinaban e incluso algunos de sus verdugos que trabajaban en los kibutzim perdieron esa concepción idílica o idealista, lamentablemente yo lo digo porque me siento muy afectado por eso, pero, pero es verdad y segundo, perdieron algo que cuando estaba Simón Pérez no hubiese ocurrido nunca Simón Pérez y Juan Lebrajá que es que la centro izquierda vaciló entre, entre condenar o no. o sea, si uno ve lo que hizo Sánchez en España es realmente espantoso... O sea, Sánchez se demoró, se demoró, o lo que hizo o lo que hizo Petro en Colombia, o lo, no, no quiero solamente simbolizarlo en, en Europa, pero en realidad si hubiese estado Simón Pérez, yo por su manejo en la internacional socialista, yo creo que esas cosas nunca hubiesen pasado. Y creo que, eh, que hemos perdido un terreno muy importante y esto va a, a tener consecuencias. Y lo otro que, que yo creo que hay un desánimo y es que ustedes lo van a compartir, es con las organizaciones internacionales que debieron haber cumplido un rol y no han cumplido ninguno. No hablo... Bueno, la Cruz Roja, ustedes saben que eh, dijo que en Auschwitz en 1944 no había matanza, así que uno puede esperar cualquier hmm. cosa de la Cruz Roja, pero, pero que la UNICEF, que la ONU Mujer, que eh, no sé cuánta organización hay financiada con millones de dólares, no haya sido capaz de levantar la voz, es francamente decepcionante y
0: alarmante. Y alarmante.
2: Bien, bueno, Daniel, te agradecemos mucho por haber venido a nuestro programa, se nos está acabando el tiempo. Así este, es. te agradecemos mucho, en primer lugar, por haber participado el programa y por haber venido hasta acá, desde sí, Netania, desde lo Netania. acabas de decir. Así sí, que te agradecemos Netania. muchísimo.